0: Hola, estamos grabando, no sé si va iCloud en este momento y si se está, se está grabando. Se ve oye, se ve oye. Dos días, dos días seguidos, dos noches seguidas ¿En, serio? en España con caídas generalizadas de servicios de Apple. Bueno, yo, no, yo
1: tengo que decirlo que, no, que no, no lo he notado.
0: A mí pero, me escribió mi madre, me hostia, dijo cuidado, eh, qué está pasando que no puedo descargar fotos antiguas porque claro, Ajá. cuando tú tienes un móvil con falta de espacio, uh -huh. creo que por defecto sí. se suben a iCloud las fotos y en local no las tienes. Uh -huh. eh, y bueno, eso la verdad es que no lo supe contestar, pero luego vi en Twitter a un montón de gente quejándose sí. y ya entendí que te, tenía relación. Sí. Fue una caída importante, duró horas y además afectó a un mogollón de servicios. Uh -huh. eh, iMessage, FaceTime, Apple Maps... Apple Music. Sí, la App Store incluso. O sea, creo que la no se podían descargar ni aplicaciones durante un hmm. rato.
1: En fin, el, alguna becaria, algún becario nuevo que entró allá <ríe> y puso las cosas mal. Y ahí está la Windows o algo. Hmm. <ríe> En fin, vaya tela. Eh, no hemos recibido, no tenemos productos para reseñar de los nuevos productos de, de Apple, eh, los Mac Studio, los Studio Display, etcétera, con lo cual no os podemos ir dando nuestra opinión eh, de momento, pero lo que sí podemos es daros un montón de detalles que en el anterior episodio incluso, que intentamos hacer un poco a fondo de cosas que no había contado Apple en la presentación, etcétera, eh, se, se saltaron. Y, bueno, el Mac Studio en general, yo creo que está decidiendo... Un, unas reseñas positivas, sobre todo por el rendimiento, ¿verdad? Sí, a ver, el equipo
0: es potente, sorprendente, uh -huh. todo lo que esperas, con un montón de puertos, todo lo que comentamos. Ahora, hay una cosa, un asterisco. La comparativa que hizo Apple en eh, los benchmarks de gráficos uh -huh. con la RTX 3090 de NVIDIA, sí eh, por lo visto... No era tan como lo pintaba Apple, porque claro, eso fue lo que más sorprendió del evento, que claro. Apple puso una gráfica y que puso, mira, con 200 vatios nosotros uh -huh. hacemos el mismo rendimiento que una RTX 3090. La gente dijo, como qué locura que una, una gráfica integrada en un SoC eh, sí. pueda lograr más de lo que logra pues, la gráfica la mejor del mercado. Y ahora resulta que esa gráfica pues estaba cortada porque si tú sigues subiendo en el consumo de potencia, la RTX pues eh, le da alguna vuelta al Mac Studio como es lógico, pero claro, eh, consumiendo más energía. Entonces, claro. bueno, era un eh, no quiere decir que el Mac Studio no sea potente, pero ese es el único que es... asterisco que he visto en, en las reviews. Exacto, y que depende también mucho de qué
1: aplicación gráfica los utilice. <risas> es decir, no todas las gráficas eh, o todas las aplicaciones de consumo multimedia en general y de generación, etc., eh, son capaces de exprimir todo ese consumo extra que te permite, eh, de vatios, un, una, una gráfica tan grande con tantísima paralización, con tantísimas cosas que tiene, etcétera. Al final, simplemente por capacidad propia, es decir, igual que Apple, eh, el, el M1 Ultra son dos pegados, eh, pues eh, NVIDIA y las tarjetas gráficas del mundillo es expandir y sí. más núcleos y más núcleos sí. y duplicar y duplicar.
0: Es que hemos llegado a un punto en el que depende mucho de la optimizada que esté la aplicación y de un montón de cosas porque, de hecho, eh, se supone que el Ultra, el procesador, el M1 Ultra es el doble de rápido que uh -huh. el Max y en muchos casos lo es y en otros casos pues no llega al doble entonces depende de muchísimas cosas y yo sí. creo que los benchmarks se están complicando mucho con este cambio de arquitectura de Apple pero la conclusión final es que Apple está haciendo una cosa muy loca y muy sí. muy buena para los usuarios eh, profesionales en este caso que son los compradores del Mac Studio sí. eh, pero que no es tan eh, fácil comparar con arquitecturas como las de PC ¿no?
1: sí al final tienes que ver exactamente lo que tú el, 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 es decir lo que tienes que ver tú como consumidor como alguien que dices pues no sé si esperarme al MacBook Pro eh, nuevo a los M2 no sé si comprarme un Ryzen no sé si comprarme un Intel no sé qué hacer etcétera tienes que mirar obviamente aparte del dinero que eso simplemente es un factor tienes que mirar las aplicaciones para las que vas a usar es decir yo, y, y de nuevo, os lo estoy recordando, el M1 Ultra, el M1 Max, etcétera, son máquinas brutales a nivel de procesador, pero especialmente en multinúcleo, especialmente en gráficos. ¿Tú compilas? ¿Tú exportas vídeo? ¿Tú haces algo que realmente le vayas a sacar todo ese rendimiento? ¿O simplemente eres eh, que vas a necesitar... Eh, ¿Cómo decirte? Es que no lo sé. Obviamente algo tan sencillo, incluso yo creo que editar podcast vamos a mononúcleo en la exportación, en la edición, etcétera. Con lo cual, eh, en principio, mi flujo, por ejemplo, del día a día no mejoraría tener un ordenador con M1 a un ordenador con M1 Ultra. No mejoraría porque el software no es capaz de paralelizarlo, ¿no? Entonces, pues digo, bueno, pues ya. Entonces yo ya sé que mi gasto no está bien gastado ahí. Puede estar invertido en almacenamiento más rápido, por ejemplo que eso sí sabemos que tiene un efecto entonces cada uno tiene que pensar porque estas gráficas en muchas ocasiones cuando son amalgamadas, es decir, cuando es un resumen de múltiples benchmarks pueden ser engañosos esto lo hemos visto con los smartphones con las duraciones de batería con un montón de cosas, al final todo es lo que vosotros uséis de poco sirve que tu, tu móvil dure 40 horas no diga no, es que tiene mucha batería y luego resulta que la batería es reproduciendo música y es reproduciendo música eh, porque tiene un altavoz de mierda y ese mm. altavoz no consume. Y otro altavoz que tiene un altavoz potente sí consume mucho más, con lo cual, ¿entiendes? O tienen los brillos que no son comparables, etcétera. Es que hay muchos trucos para que todas las empresas eh, pongan la grafiqueta más larga o más corta, ¿no? Depende de lo que importe. Entonces... Eh, es una inversión potente y yo sé que no hace falta que decírselo a nuestros oyentes, pero de nuevo, YouTube es vuestro amigo, hay muchísimas gráficas, hay muchísimos sitios, pero recordemos, al final, el, el multinúcleo hoy en día, aún pocas aplicaciones realmente les son capaces de sacar eh, todo el provecho. Pero bueno, hmm. ahí es, es, está bien que estén todas estas opciones.
0: ¿eh? Bueno, una cosa antes de dejar de hablar del Mac Studio. Eh, Apple habló de que es modular. No se sabe todavía a qué se refería porque de hecho no es fácil abrirlo. Creo que tienes que quitarle la goma de abajo, forzándolo, sí. quitar la goma y luego pues ya lo puedes abrir. Pero uh -huh. eh, con estos desensamblajes se ha descubierto que eh, los SSD, que en realidad son unidades flash porque el controlador está en el chip, eh, no son SSDs completos, eh, no están soldados. Es decir, lo puedes quitar como si fuera una tarjetita. Sí, y eh, eso sí, la interfaz es propietaria de Apple, pero ¿Sí? podrían salir eh, de otros fabricantes con el tiempo, y eh, hay dos slots, hay dos ranuras para SSD, entonces quizás se refieran a eso con modular, sí. pero cuidado porque después se ha, descu se ha descubierto que eh, no puedes, bueno, una de las ranuras viene vacía, por cierto, no puedes quitar el SSD de la ranura que viene ocupada y meterlo en la ranura que viene vacía porque el sistema no arranca. Entonces hay mucha especulación sobre para qué sirve esto. Sí. Está, eh, el cambio de SSD está bloqueado por software por Apple. Quizás sirve para hacerle un servicio al Mac Studio para que los de la Genius Bar metan ahí pues, una unidad de almacenamiento para hacer alguna prueba o lo que sea. Pero es posible que en el futuro esa ranura que viene libre se pueda aprovechar para ampliar el almacenamiento del Mac Studio. Por ahora Apple lo que recomienda es comprar un Mac Studio con más almacenamiento si necesitas más almacenamiento que el que viene de base.
1: Es eso, o sea, es decir, no es nada nuevo comparado. Es eh, a los que tenéis un iMac de estos que ya ni se le podía cambiar nada, los que hemos tenido un Mac Mini, etcétera. Es un producto que es usarlo y ya está. Que quieres actualizarlo, que no sé qué, yo lo siento mucho, pero para esto no es un Mac Studio. Es muy potente, es, tiene muchísimas ventajas, etcétera, pero la modularidad, la expansión, etcétera, no es una de ellas. Con lo cual, bueno, pues eso cada uno tenemos que decidir si es para nosotros o para no. Eh, más cositas, el iPhone SE. Sin comentarios, un iPhone SE, para el que lo quiera, sinceramente, ha subido de precio, con lo cual yo, sinceramente, un poco descontento con este teléfono, porque
0: la batería Por cierto, con el pensado. desensamblaje del iPhone SE se ha descubierto que la batería también ha crecido mm. eh, físicamente un poquito, uh -huh. además de que el procesador, pues, sea más eficiente. Entonces, sí que puede llegar al final del día, quizá no para usuarios más exigentes, pero una de las grandes preocupaciones de la gente va a ser con el iPhone SE la batería y eh, si es tu preocupación, pues puede que te valga porque Apple pues, ha intentado mejorar ese punto flaco del XS sí. de 2022.
1: A mí, sí, a ver, no es para mí, pero sí entiendo que es un teléfono que para muchas personas puede ser eh, completamente ideal. Primero, por un, un procesador que te va a durar un montón de años de actualizaciones. Es decir, es un móvil que va a mantenerse eh, con un buen rendimiento los próximos tres años. A partir del cuarto o quinto año, ya, bueno. Depende cómo lo hayas sí. cuidado, depende del almacenamiento, depende del estado de la batería, etcétera Pero, oye, pues ya son móviles que Apple sabe fabricar muy bien, sus proveedores ya los tienen muy maqueados. Es decir, es cierto que es el mismo diseño que un iPhone 6 de 2015, ¿vale? Perfecto. Pero no es lo mismo. Es decir, igual que no es lo mismo un coche que el modelo empezó a fabricarse, que hay pequeños cambios, como decía Matías ahora, y, así que estéticamente puede parecer igual pero realmente es muchísimo mejor no solo por el procesador no solo por eso las fotos hemos visto que es lo que hay incluso con el nuevo procesador pues tampoco se puede manejar mucho más esas, esas lentes pero las lentes y con esto voy a hilar eh, las cámaras parece que son mejores que las del estudio display. Que se dice pronto.
0: Bueno, es que el estudio display yo creo que ha sido el plato fuerte de las reviews.
1: Porque <ríe> yo creo que era de la. Bueno, es que con el Mac Studio al lado, yo creo que el Mac Studio ha sido lo, lo, eh, lo más comentado. Pero el estudio display ha causado los
0: mayores memes. <ríe> sí, le han dado cera. Eh, bueno, es cierto que a muchos reviewers les ha gustado porque, a ver, yo tengo delante una pantalla 5K de Apple. Eh, yo no te puedo decir que esta pantalla sea mala porque al lado no, tengo no. un monitor de 200 euros y se ve claramente <risa> la diferencia. <risa> y el, 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 la pantalla del iMac eh, 5K, eh, los colores, el brillo, todo, es espectacular. Y me imagino que la sensación con el estudio display es sí. igual para un usuario pues como yo, que tampoco tiene muchas exigencias. Ahora, no la puedes comparar con la XDR Pro Display porque está en Exacto. otra gama completamente distinta.
1: Ni tampoco la puedes comparar realmente con los monitores como el que tengo yo, monitores estos de 28, 27, 28, 30, 32 de 4K. Es que no están en la misma liga. O sea, hmm. literalmente, y ahí me, yo tengo uno de esos y estoy muy contento. Y para el, pero comparado con eso, es que eso es ya la primera división hmm. tier S, ¿no? Hmm.
0: Que, claro, que sí. al, no, al no ser mini LED, pues claro. eh, los negros no son muy negros, son negro típico del LCD. Uh -huh. Pero a lo que más le han dado cera... Es a la webcam, como tú has mencionado, a la cámara, a la FaceTime, cam no sé cómo le llama ahora Apple a la cámara, ¿vale? Sí. Pues es una cámara que viene con el encuadre este centrado y todo lo uh -huh. que tú quieras, pero la calidad es un paso atrás respecto a los últimos Macs que, MacBooks que han estado saliendo. Y según Apple es por un fallo de software que dice que va a revisar y que va a arreglar porque en la review de Diverge, por ejemplo, puedes ver que la calidad sí. realmente... Pésima, muy mala. La, algo, algo está haciendo con. Está subiendo las sombras o la exposición, algo está uh -huh. haciendo mal el, el procesado de la cámara. Y eh, bueno, confiamos en que lo arreglen porque eh, han descubierto que este monitor tiene por dentro, aparte del chip A13, que es básicamente un iPhone 11. Eh, como mencionábamos en el episodio anterior, han descubierto que tiene 64 gigabytes de almacenamiento, del cual aprovecha nada, una fracción, claro. y, y es que tienes ahí dentro un iPhone 11... Que, que podrías aprovechar para, para... De hecho, puede que se, se te quede colgado a un reviewer, le pasó, que se te sí, quede tío. colgado el monitor y que se tenga que reiniciar porque básicamente no, sí, funciona yo. sobre iOS. sí Así. A ver,
1: que todos los monitores de hoy en día tienen controladores <risa> y tienen su firmware para el tratamiento, para el refresco, para la sincronización, para un montón de cosas. Es decir, no es simplemente una pantalla con LEDs, ¿no? Incluso las teles más tontas ya tienen almacenamiento, etc pero joder, es que esto es un ordenador. Es que esto es literalmente <risa> un ordenador completo, con un sistema operativo. Que esto tiene... Eh, tenía macOS, hemos dicho que tenía una versión de, de macOS. IOS, pues, 15, iOS perdón. 15. IOS 15.4, eso es. Mm. Con lo cual, es que fijaos, tío. Es que... Eh, espero que la comunidad hacker, y desde aquí envío un llamamiento a que aquí se le ponga Linux, y aquí se le ponga iPadOS o lo que sea, porque claramente se puede claramente se puede. ¿eh? Y ojo, ojito, sería muy interesante. Y de nuevo, volvemos a repetir, es normal que muchos filtradores confundieran esto con un iMac, porque el diseño es de iMac, tiene webcam, tiene, tiene chipset, tiene procesador, tiene almacenamiento, sí. tiene todo. Es decir, tiene todo, literalmente, lo que tiene un ordenador. Entonces, ya digo, no es comparable. Eh, yo no me lo compraría porque 1.500 euros o mil y pico con etcétera, pues es, es, es mucha pasta, pero que se lo compre yo creo que se va a llevar un monitor que le va a durar 10 años con lo cual es que esto está amortizadísimo sin problema, ¿sabes? Son cosas que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa con las comparaciones, tío? Aquí eh, que todo hay que verlo obviamente en perspectiva y, y aquí le damos muchos palos a Apple, pero es que yo no veo monitores de este sentido, de este estilo, uh -huh. de estas características. Es decir, nos podemos meter con el Magic Mouse porque hay ratones mejores y más baratos. Nos podemos meter con los teclados de Apple. Nos podemos meter, jolín, es que decirte, incluso con los iPhone, que si la cámara es mejor, que si no sé qué, pero es que no hay nada igual. Ni al XDR Display, bueno, sí, al XDR Display hay cosas, pero son como muy de, ¿no? de profesional, profesional, etcétera, que se venden tres en todo el mundo. Pero como eso realmente no hay. Entonces, y menos que si tengan la webcam incorporada que si no sé qué, entonces me da pena porque no tengo una referencia por qué compararlo, con lo cual no puedo saber si estos 1500 euros son caros o son baratos ¿sabes lo que me refiero? Sí. Sé que yo por ese dinero preferiría yo personalmente, insisto, esto es mi podcast, <risa> dos monitores buenos 4K uh -huh. y gastarme los otros 1.000 euros o los otros 600 euros que me sobren en una Play 5, yo que sé, pero también es cierto que, oye, tienes un monitor para muchísimos años con esto y te quitas de historias y sabes que va a funcionar y sabes que vas a tener el soporte de las Apple Store, etcétera. Que esto para muchos vale muchísimo dinero con razón. En fin, por cierto, el cable. El cable. Hay que comentar el drama del cable, tío. Otro de los memes grandes del CD. Sí,
0: publicaron que no se podía quitar el cable, que venía sí.
1: pegado a la pantalla. Sí, como soldado, pero luego era mentira porque otra gente lo había sacado. Simplemente es que era muy duro de, mm. de sacar, ¿no? Pero obviamente se puede quitar. Y de hecho... Eh, creo que, y esto no lo he investigado ponía, esta es la pieza oficial de, de, que Apple tiene o que Apple ofrece o que Apple tiene para los reparadores para extraer el cable del estudio display, y es como una especie de polea que se utiliza como punto de apoyo para poder tirar de, de una forma firme hmm. del cable etcétera, porque recordemos que no es solo un cable eh, de, de conexión digamos de imagen, sino que es un cable que tiene la alimentación, que tiene todo con lo cual tiene que estar ahí amarrado y bien amarrado etcétera, más allá de luego de los dramas de que si sí cuesta mucho el cable de 1,8 metros de no sé qué, de nuevo cosas que se lo dejamos a los blogs de Android no que, <risa> que comenten, pero bueno, en fin yo creo que en general eso, yo no es para mí, pero el que se lo compre, bien comprado está, que yo creo que es el resumen de este podcast <risa> porque, ¿verdad? que es increíble en fin, eh, a nivel de software, por cierto ya tenemos el 15.4 lo de las mascarillas y a mí me ha funcionado mal, macho.
0: Digo, no voy a poner la beta, me voy a esperar tranquilamente. Y luego cuando llega y no me funciona, tío. No te funciona bien. Bueno, he leído también que hay gente que no funciona bien. Yo, la verdad es que con el Apple Watch no tengo problemas. O sea, hace mucho, ya. mucho tiempo eh, que no me da problemas desbloquear el teléfono con la mascarilla sí. puesta. Uh -huh. Pero eh, me trae recuerdos de cuando tenía la mascarilla en el Mercadona y no podía claro. desbloquear el móvil... Que iba a pagar con Apple Pay o que, yo yeah. qué sé, que tenía que mirar algo en el Mercadona y tenía la mascarilla puesta y, y no se desbloqueaba, es que me trae recuerdos de Vietnam, <ríe> es como que cayendo, pero, pero sí, sí, yo creo que, Total. que yo, es una cuestión de aprendizaje, a lo mejor con el tiempo mejora, ¿no? Sí es cierto que Apple dijo que con gafas de sol no funcionaba, entonces
1: mis gafas no son de sol, pero sí es cierto que tienen un, yo tengo seis dioptrías creo, seis y media, algo así vamos, que estoy cegato perdido entonces es posible que la distorsión ¿no? los, los puntos estos que y la refracción de la luz o lo que sea que hagan las gafas pues a lo mejor hagan que se confundan entonces aparte de añadir soporte con mascarilla, añado soporte con gafas para Face ID, que es una segunda opción Uh -huh. o una opción paralela y ahí medio mejora, pero sinceramente, si tengo que andar levantándome las gafas con la mascarilla para que me reconozca, bueno, en alguna función me puede ayudar pero sinceramente no me ayuda
0: casi que voy a poner el código, que es lo que llevo haciendo dos años Dos años, tío. Bueno, esto no lo debería decir, pero mi mujer puso un código de cuatro dígitos en lugar de seis por el tema de la mascarilla. Luego, no, no, la no, verdad es no, que eh, con lo de la... Cuando tú,
1: cuando tú estuviste, que te caíste con la bicicleta, te rompiste el hombro, sí. etcétera, estuviste un tiempo que vino Javier Lacorte del podcast Loop Infinito aquí a sustituirte, al cual mando un, un saludo y un agradecimiento por por el apoyo. Sí, un año eh, después te
0: mandamos una agradecimiento. No, ya se lo agradecí cuando volviste. Se lo vuelvo, como lo estoy
1: comentando, se lo vuelvo a agradecer. Eh, eh, le dije que precisamente por eso había cambiado mi clave a 000000. 000, claro, inspirado por Kanye West. Inspirado por Kanye West. Lo dije aquí. Sí, sí, sí. Es que estaba Es que estaba cansadísimo de poner la clave, tío. Entonces es que eran... Ten en cuenta que era la época en la de la mascarilla, en todas partes, constantemente, etcétera, sí. cansa, cansa, entonces me da mucha pena que justo ahora cuando están quitando los mandatos de mascarillas en todos los países, no sé cuántos países en Europa ya no tienes que tener la mascarilla ni fuera ni dentro, en Estados Unidos también la están quitando, en las escuelas, en muchas empresas, etcétera, y ahora llega esto, joder, macho, bueno, pues para la siguiente pandemia ya nos pilla el software actualizado, pero en fin. Ojalá uh -huh. hubiera llegado antes esto. Otra momento. cosa que ha
0: tardado en llegar es lo de la vacunación. El pasaporte COVID en el bueno, iPhone se sí. ha llegado ahora. Uh -huh. Con todo lo rápido que se desarrolló, las APIs de,
1: del radar COVID, etcétera, por parte de Apple y Google, la verdad que sí. esto es... Bueno, al final con tener un pantallazo por ahí, que es lo que la gente usaba, ¿verdad? Un pantallazo bueno, a ver, en, es y listo. en España
0: en concreto tú podías pedirle al Ministerio de Sanidad que te mandara sí. en, en formato Wallet el pasaporte ¿Ah? COVID, sí. Te lo mandaban. Eh, bueno, tenías que rellenar todos sus datos. Era un proceso un poco. Pero te lo mandaban para, para la aplicación de Wallet. Y luego había aplicaciones de terceros sí. que te lo medio. Entre comillas, falsificaban en wallet. Sí. Eh, pero al final no es una falsificación, porque lo que, lo que importa es el código QR. Exacto, que exactamente es exactamente lo que está haciendo Apple. Ahora, tú escaneas tu pasaporte COVID con el iPhone y te lo añada sí. Wallet eh, a, a raíz de, del código QR. Así que tampoco hay mucho.
1: Es que, a ver, que tampoco es esto, es una cosa que nos vayamos sí. a morir, sinceramente, pero bueno, está bastante bien. En fin, eh, quiero decirte una cosa de, de los M1, volviendo atrás, y es el tema de crossover, que obviamente para la gente que no lo conozca, es un poco la versión de Wine para Mac, ¿vale? Por decirlo de una forma hiper simplificada. De hecho, usa muchísimas librerías de Wine o de Wine, como queráis pronunciarlo, el mítico uh -huh. traductor eh, eh, de aplicaciones de Windows y de librerías de Windows para. Linux, en este caso crossover para Mac, con lo cual lo que te permite es instalar juegos, instalar aplicaciones, programas, etcétera, de Windows en Mac. Es uno muy tradicional. Entonces ya están poniéndose las pilas un montón. Ahora mismo creo que estaba la versión 21.1, creo que la 21.2 va a llegar ahora, también con un montón de soporte extra para los Apple Silicon etcétera, con lo cual, por otra parte, como el procesador está completamente unificado, ellos no tienen que hacer ningún, ningún trabajo con el M1 Ultra, etcétera, y por otra parte, dicen que para la 21.3, creo recordar, o para la versión 22, o para la versión, bueno, no, no, inminente, es decir, en cuestión de unos meses, porque esto tiene un desarrollo bastante activo, van a poder meter DirectX 12, que es la librería gráfica mítica en la que están basados muchos juegos para PC, con lo cual, eh, mucha gente que tenga un Apple Silicon y que no quiera andarse con Parallels para poner Windows etcétera, porque ahora no hay Bootcamp directo uh -huh. pues pueda tirar de crossover para meterse unas partidas pues a los juegos que necesiten x 12 que son las librerías gráficas ahora mismo más avanzadas en la industria porque son las que se usan en Xbox, en Windows etcétera, No, así que oye se vienen cositas, como dicen los youtubers, se vienen Fua, cositas pues... porque entre esto yo creo que es un avance, no es que vaya a convertir tu Mac en una máquina de jugar, vas a tener que pelearte más, ¿vale? Pero oye, mejor que hace dos
0: años. Yo esto, igual estoy diciendo una burrada, pero ¿no crees que la gente joven mucho del rechazo actual a Mac, que Mac está en su mejor momento, por otro lado, sí, Puede ser por esto, por el tema de los juegos, que mucha gente está jugando en PC ahora mismo, el tema de los streamers, el tema sí. de los juegos de moda, etcétera, etcétera. Sí. ¿No crees que eh, Apple está haciendo muy pocas apuestas porque Apple Arcade fue algo muy de descafeinado por atraer a, al público gamer sé que no te gusta que me vaya por las ramas con No, temas...
1: está bien, me, me gusta y creo que es una buena reflexión eh, al final es en plan, oye, hasta qué punto le interesa Apple o hasta qué punto Apple quiere meter cosas de este estilo en, en Mac OS porque al final requieres un trabajo de, de librerías, que si el metal que si las Vulcan, que si mi abuela en bicicleta no entonces, bueno me da mucha pena porque hay un montón de, de juegos y de herramientas gráficas, etcétera, que funcionan perfectamente. Y luego en macOS, pues sí es cierto que se utilizan, pues eso, para... Ya hay más juegos y a través de Proton, de esta librería, estos métodos de Steam, jugar en Linux es relativamente sencillo, pero claro, para jugar en Linux con un ordenador medianamente potente a pesar de los precios de las tarjetas gráficas, etcétera, con mil euros vas. Hmm. Y en Windows con mil euros vas volado. Que aún así es muchísimo más caro que comprarte una Play 5. Ojo, ¿vale? Mira. Es que estamos recordando, las cosas son las que son, que sí, que hay mucha gente que ahora que quise en el teclado me mecánico, que si todo, cualquier niño a partir de los 5 años, que esto lo sabrás tú por tu hermano y por, y por simplemente estar despierto, todo el mundo quiere un ordenador con LEDs, todo el mundo quiere una silla gamer, todo el mundo, ¿sabes a lo que me refiero? Hmm. Entonces, sí es cierto que parece que cada vez Apple es más de, uno, bueno, los profesionales, un poco las cositas, que si los Mac Pro, que si los iMac Pro, etcétera, y por otra parte, los portátiles, donde Apple cada vez domina más y con toda la razón del mundo para hacerlo, porque los precios y el rendimiento y la batería que tienen son brutales comparado con la que hay fuera. Pero claro, yo no sé cómo de grande es el mercado de PC gamers en España, uh -huh. ¿sabes? o en general en el mundo. Sé que es muy grande, sé que cada día, como dices tú, es, es mayor, pero bueno, es, es la típica eterna duda, ¿no? También te digo una cosa, la gente joven no suele tener dinero para un Mac ya. suficientemente potente como para que le merezca la pena, es decir, al final es un rechazo a que es en plan, bueno, yo no te tú no me quieres a mí como demográfico yo no te quiero a ti porque no tengo el dinero realmente para gastármelo. O sea,
0: es que es... Sí, además que en demográficos yo creo que están muy diferenciados el PC de sobremesa y eh, compras un MacBook para estudiar o para porque eres desarrollador o porque claro. eres eh, diseñador gráfico eh, sí. o y cosas que están muy ligadas a Mac. Entonces sí. es, eh, yo que sé, es complicado, pero sí que... Ha... Hasta que no llegue el, en serio el juego en streaming y todo puedas probar todos los títulos AAA en streaming, eh, me da pena que yo como maquero 100% no tenga acceso a ciertas cosas, ¿no?
1: bueno al final es, no se puede tener todo en esta vida ¿no? <risa> <risa> al final es, es eso yo es la decisión en la que estuve hace un par de años ya y hace un par de años que estoy yo en Windows ¿no? Uh -huh. si no recuerdo mal y ahí sigue mi ordenador pues eso el mononúcleo sigue siendo una máquina súper potente etcétera que es lo que yo necesitaba muy barato, mil euros así me costó claro justo antes de que las gráficas se pusieran eh super caras y puedo hacerlo qué he hecho de menos Mac OS bueno, Windows 11 está bien, pero oye sé que las versiones nuevas el Catalina y demás pues también son muy golosas y muy bonitas, etcétera. No puedo tener eh, cómo se llama esto del universal control no de sí. pasarme cositas etcétera. Pero ah. bueno, es que cada uno, al final el dinero es limitado. Hay gente que tiene el Mac y el PC. El Mac, el PC y la Play 5. Y la Switch y no sé qué. Pero todo no se puede en esta vida, ¿no? Si es que al final tenemos que priorizar, ¿no? Igual que comentábamos al principio el tema del estudio de display, que te lo quieres comprar, que te entra bien dentro de tu presupuesto, perfecto. Vas a tener un monitor para toda tu vida que quieres dedicarte a mofarte y a contar chistes en Twitter no sé qué. perfecto también porque tiene un montón de fallos sinceramente, pero bueno sí. hay cada uno es lo que es, en fin, hablamos un poquito de rumores para dejar
0: el episodio porque ahí tenemos que hablar hasta del coche el coche de Apple hmm. ahí, podemos no. empezar diciendo que eh, mi MacBook Air ya ni se espera para, Ay, pobre para la primera mitad de, pobre matías. del año o sea, pero
1: tengo que decir que hay mucha discrepancia entre los rumores hay muchísima hmm. discrepancia se nota que el mercado de proveedores el mundo de los componentes está loquísimo
0: sí. en general en general, porque es que eso o está Tinku como en socas con cuentas secundarias soltando, <risa> <risa> soltando rumores <risa> que, que se contradicen entre sí.
1: Un día Twitch, un día eh, Tinku haciendo Twitch se le va a ver que su cuenta secundaria es @minchikuo, ¿no?
0: <risa> en fin, ¿qué ha dicho del MacBooker? pues el MacBook Air, por ejemplo, dice Gurman que eh, tendrá M2, que es una cosa que habíamos descartado es verdad <ríe> y eh, no se espera hasta la segunda mitad de 2022 cosa que yo esperaba comprarlo ya, de hecho lo esperaba para el evento anterior pero yo qué sé ¿Qué le que han dado prioridad a otra cosa, entiendo pues tendrá sentido a nivel de negocio eh, yo no, no me hace falta un MacBook Pro Sí. De, de los M1 Pro ni de los M1 Max me conformo con un MacBooker, pero no quiero comprar. Ya sé que soy tiquimiquis, pero no quiero comprar uno que ya tiene su tiempo, ¿no? Y su diseño Total. ni siquiera ha cambiado. No, no, no. Que te vas a dejar una pasta y no quieres un procesador literalmente de
1: hace dos años. Si es que te entiendo perfectamente. O sea, es que vamos... <risa> a mí se me quedan viejas las cosas que llevan un mes. Pues imagínate, tío. O sea, sinceramente, es que estamos hablando que el M1 salió en octubre de 2020. En seis meses vamos a estar en dos años. Sí. Yo entiendo. Entonces, además que tú, eh, por lo que yo imagino... El M2 te va a venir con una mejora esperable de mononúcleo relativamente potente. Yo imaginaría, pues eso, 20, 20 25, 30% seguramente. Podemos especular, ¿no?, de rendimiento que te va a dar dos, dos o tres añitos más de vida. Porque recordemos, te vas a comprar un portátil que te debería de durar como o un ordenador de sobremesa, lo que quieras comprarte al final, que te tenga que durar pues lo que te ha durado este, sus cinco, 7 diez añitos, que es para lo que te gastas el dinero en un Mac. Vamos, al menos yo, ¿sabes? Si hay que esperar, hay que esperar, Matías. Aguárdese
0: fuerte. Te pones
1: fundación, mientras vas haciendo tiempo. Es que... Fundación. Bueno,
0: cada vez se me pone más cuesta arriba a fundación, la verdad. Bueno, venga, con claro. la cantidad de gente metiéndome presión en Twitter, porque tú me mandas a las sordas de. Te mando a las sordas, sí, 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 sí. De tus fans. Pero yo creo que el, en los rumores lo que tenemos que comentar ahora es el tema de los iPhones. No lo no llegamos a comentar en la no. visión anterior. Eh, un rumor impactante, el iPhone 14 Se dice pronto, tío. llevaría el mismo procesador que el iPhone 13, ¡Oh! <ríe> es decir, el A15, pero el iPhone 14 Pro pasaría a A16. Entonces, una diferencia importante mm. entre un modelo normal y modelo Pro. Qué curioso, ¿no? Ya habíamos dicho que sí. se esperan cuatro modelos, pero no los mismos de ahora, porque el mini desaparece. ¡Ay, mini! <ríe> un eating. iPhone 14 de 6 pulgadas a 15. Eso sí, subida de RAM a 6 GB, esto es importante vale. porque no va a tener el mismo rendimiento que el iPhone 13, le uh -huh. va a durar más años. El iPhone 14 Max, 6,7 pulgadas, a 15, 6 GB. El iPhone 14 Pro, 6,1 sí. pulgadas, a 16 y 6 GB. Y el iPhone 14 Pro Max, 6,7 pulgadas, a 16 y 6 GB de memoria RAM. Además, hay una diferencia de tecnología entre la RAM. Los modelos normales eh, LPDDR4X y los modelos Pro, LPDDR5. Esto según Minchikuo. Es decir, va a haber una diferencia de rendimiento según Minchikuo entre los modelos normales y los modelos Pro. Hasta ahora, tradicionalmente eso no Ajá. ha sido así. Eso no ha sido así desde el iPhone 11. Eh, sí, sí. Las diferencias pues, han sido cámaras, una lente más, ha sido pues, materiales, pero hmm. rendimiento, no ha habido un cambio hasta esta generación. O sea, que Minchikuo.
1: parece que quiere dar como unos motivos extra para que te pases a o que elijas los Pro, ¿no? Hmm. no solo la pantalla
0: Puede haber, pues sí. por un lado, una lógica de margen de beneficios, pero también puede haber un tema de eh, crisis de chips y, y suministro. Puede ser. Puede ser que no... En
1: el, en el iPhone 15, si toda la normalidad, etcétera mm. volvamos a la homogeneidad de chips, de chipsets, mejor dicho. ¿Quién sabe si esto es algo parcial, etcétera O sea, mm. parcial no, temporal.
0: De hecho, se han filtrado unos esquemáticos y el, los modelos Pro vendrían con ese, entre comillas, notch del que hablábamos, que en realidad es un círculo y una píldora, ¿Sí? para los sensores de la cámara sería el círculo y la píldora los sensores de um, Face, Face ID, ID. Uh -huh. mm. y los modelos normales eh, pues mantendrían el notch, y no se parecen nada a los esquemáticos que se han filtrado a lo que filtró John Prosser hace mucho tiempo que era que por detrás estaba plano el teléfono no, no sobresalían las lentes según uh -huh. estos esquemas las lentes sobresalen. Sobresalen son, bastante. Son, eso es. Sobresalen bastante. Son casi
1: tan gruesas la, la protuberancia de la lente como el propio teléfono, es decir, no tanto, pero como un 70% fácil. No me he puesto a medirlo ahí los píxeles en los CAD filtrados, etcétera, asumiendo todo esto que es real, asumiendo todo esto que este rumor de la doble gama o digamos de unos 14 Pro mucho más diferenciados de los 14 no Pro, etcétera. Pero bueno, sí es cierto que aquí, pues la gente diga, pues es que apenas va a haber diferencias con el 13 hmm. para pasarle sí. a un 14 no Pro. Sí, además y,
0: el 13 es una muy buena generación yo creo que es mejor oh, okay. que la 12 me parece como eh, más redonda a eh, nivel de cámara etcétera a nivel de batería sí. a nivel de todo un montón de cosas que han mejorado en la 13 pero es que la 12 sigue siendo muy
1: sólida el 11 el xr sigue siendo un telefonazo tío a día sí. de hoy o sea es que están aguantando muy bien los iphone de los últimos años sinceramente algo que no siempre se ha podido decir no por ejemplo pero
0: y para horrorizarte te comento que llevo mucho tiempo usando el iPhone sin funda y alguna caída, no muchas, pero alguna ha tenido y no veas cómo aguanta Aguantar. el Ceramic Shield, o sea, es impresionante, ya de verdad está cambiando el tema de, de los cristales partidos para bien. Va a ir a la eh, bancarrota.
1: Las, las tiendas de barrio van a ir a la bancarrota porque ya no, no tienen que cambiar. No
0: sé si tanto, pero esperemos que esto llegue a gamas más bajas porque sí. se ven tantos, tantos móviles rotos en la calle que es impresionante. Yo que no aguantaría gente, ni un día. Me, iría, gente, me cueste sí. 300 euros, me iría a cambiarlo con el dolor de los 300 euros, pero no puedo con el cristal roto ahora. Sí, eso es. En
1: fin, eh, dejamos algunos rumores para el episodio que viene, esto del coche que he comentado, porque al final parece que hasta Sony, Xiaomi, Huawei, etcétera, van a sacar el coche antes que Apple, que es un poco de coña después de 10 años hablando del coche de Apple que llevamos y que sigue ahí sin llegar y no. Y tenemos que hablar de más cositas, pero como hay tanta discrepancia de rumores, a ver si se consolidan y la semana que viene os lo comentamos. Oye, ¿quién sabe no qué es lo que veremos? Eh, poco a poco ya estamos a tres meses de la WWC. se empiezan a acelerar las cosas, se empieza a acelerar iOS 16. Eh, recordemos que el año pasado, antes de la WWC, se empezaron a ver versiones filtradas del software de iOS 15 y cositas así, así que a ver qué es lo que nos... No se espera porque entramos en una época que hay algunas cosas que quedan vacías, a lo mejor hay otro evento, no creemos, pero siguen siendo meses fuertes, siguen siendo meses fuertes, así que bueno. Y hay muchas cosas que a mí se me han ocurrido y que las quiero comentar de este concepto de modularidad del Mac, del Mac Studio que has comentado, Sí. Alguna idea que a lo mejor encaja y podemos tener alguna especie de hipótesis para cómo pueden ser los Mac Pro de, de 2022 o ya de 2023, dependiendo de cuándo acaban llegando con Apple Silicon. Muchísimas gracias a todos, majos, por estar con nosotros un día más, eh, una semana más, en Cupertino. Nos vemos la semana que viene. Ya sabéis que recomendad este podcast. Si estáis en Spotify, estrellita. Si estáis en iVoox, e pulgarcito. Si estáis en Apple Podcast, pues una reseña, un comentario, un qué guapos sois. Qué estilazo tenéis, qué bien hacéis el podcast, qué feos sois, lo que queráis. Dejadnos un, unos comentarios. También nos pueden dejar preguntas, a la gente le mola hacer
0: preguntas. Si no en digo, Twitter pues... sí,
1: oye, en Twitter sí os animamos, porque la verdad que nosotros en el grupo de Telegram sí nos movemos muchísimo y si sí hay un montón de preguntas, y si sí alimentamos el podcast. Pero en Twitter, oye, pues también podéis eh, contarnos cositas. Nos vemos la semana que viene, Matías. Y Venga. oyentes. Hasta pronto. Hasta la próxima.